0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Verantwortung.
1: So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast mit dem Daniel, mit dem Joa, das bin ich. Und heute mit der Xenia. Hi, Xenia. Hallo. Schön, dass du unter uns bist. Ähm, ja, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's soweit gut. Und euch auch.
1: Doch, ja. also, sehr zufrieden, ja. ja. Ich finde es ja geil, dass die Tage langsam länger werden. Oh ja, Das, finde ich, fällt gerade total auf. Also wir haben sonst hier immer äh, im Dunkeln den Podcast aufgenommen und jetzt merkst du einfach schon, dass ähm, das einfach hell ist, noch, wenn man aufnimmt. Ich finde, es macht voll was mit einem.
0: Ja, und es fängt langsam an zu blühen. Ich weiß nicht, kennst du, in, in Diefenbach gab es ein Mandelblütefisch, hast du von mal gehört?
1: Nee. Okay. Ja, doch, ich glaube.
0: Du, du kennst, also... im es hört sich mega schön an, Mandelblütefest, ja. spazierende Weinberge, aber eigentlich, Ma Sind das ja. die,
1: äh, so diese mannshohe Bäume? Die ja, so dann, ey, ah, wunderschöne so. Blätter, ja, ja, ja. echt sehr,
0: sehr ja. schön und ähm, da gab es jedes Jahr ein Fest. Eigentlich war das nur Alibi, weil alle Leute sind dahin, um ordentlich Wein zu pressen. <lacht> also nicht zu pressen, sondern einfach äh, zu tanken, konsumieren, konsumieren <lacht> genießen. einverleiben, und richtig und die ganzen <lacht> Gourmets und Gourmierinnen mhm. sind dann unterwegs gewesen und bis die dann ganz oben war bei den Mandelbäumen. Ähm, war schon ziemlicher Sprit am Start. Aber schon mal eine coole Veranstaltung gewesen. Gerade blühen die Mandelbäume. Für alle, die das jetzt gerade hören, vielleicht habt ihr noch Glück und könnt nach Dieferbach gehe euch die Mandelbäume an. Also cool.
1: Ich glaube, ist das das auf dem Dinger Horn äh, den Geheimtipp habe ich bekommen. Da gibt es, glaube ich, auch welche, wenn ich das gerade nicht verwechsel. Also ich bin dazu der Mega-Botaniker. Es kann auch sein, dass ich die hart verwechsel. Aber auf jeden Fall so schöne Bäume. Haben die so, äh, Ros ja. so rosa Blüten? Ah, dann ja. bin ich, glaube ich, gerade richtig. Ja. Also, ähm... Für alle, die noch einen Ausflug suchen. Also mit Denninghorn wird es auch gehen. Schon <lacht> mal <eine> zweite Heimat. <lacht> ja, ähm, wir reden heute über das Thema Verantwortung. Ähm, haben wir schon immer wieder mal, ich glaube, in jeder zweiten Folge gefühlt, haben wir das mal angeschnitten. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir es komplett... Auseinandernehmen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also ich habe in mich reingehört und jetzt möchte ich mal euch fragen, oder ich frage dich, Maxena: Verbindest du, wenn du das Wort Verantwortung hörst, eher was Positives oder was Negatives damit?
2: Also, schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, dass ich glaube, eher was Negatives drin sehe, weil für mich Verantwortung auf sich zu nehmen, finde ich, ist schon eine starke Sache. Und ja. was Schwieriges. Ja. Und ich glaube, oft kann man da auch dran scheitern. Und deswegen denke ich, ist es eher was Negatives. Mhm. Okay.
1: Daniel?
0: Hey, ich würde sagen, positiv. Weil wenn du wenn ich ins Extrem denke ja. und sage, keine Verantwortung oder viel Verantwortung, wie ich dann wachsen würde, also wenn mir Verantwortung übertragen wird, mhm. dann klingt das schon erst so, boah, jetzt kriege ich eine Last auf und ich könnte dran scheitern, so wie es Xenia gerade meint hat. Mhm. aber mit einer Verantwortung investiere ich mich auch mehr rein, weil es ein Stück weit mein mhm. Baby ist und ich kann mich darum kümmern und ich kann am mhm. Schluss dann auch sagen, ey, ich bin da stolz drauf, ich konnte was rein investieren und mhm. ähm, ich finde, man wächst durch Verantwortung. Ja, das ist auch was, Verhältnis. was man
1: oft hört, oder? Also mit Verantwortung wachsen, das kennt man so, äh, so vom Sprachgebrauch, finde ich, dass das ja. immer miteinander in Verbindung steht. Mhm. Ich kann aber auf jeden Fall dich auch verstehen Xenia also mhm. mit Verantwortung kommt auch immer so ein bisschen eine Angst der Verantwortung nicht gerecht zu werden oder ja. das ist so
2: ja also ich glaube wenn man halt eine Verantwortung aufhört dann ist also ja oder auf sich nimmt dann hat man die ganze Zeit diese Aufgabe im Kopf und das lässt einen immer gar ja. nicht locker und man hat eigentlich bis zum Schluss, bis dann irgendwie geprüft wird, oder also, ja. zu, wenn ich irgendwie eine Präsentation habe und ich übernehme jetzt die Verantwortung so im Team, um das alles so zusammenzufassen, dann ähm, <lacht> habe ich ja eigentlich so lange diese ähm, Sache im Kopf, bis es eigentlich rum ist, und ich ja. finde, es stresst einen schon. es
0: mhm. ist, ist, ein ist ja, so <lacht> ja also Team, toller, ein anderer macht es.
1: Ja, so eine Team-Dynamik ähm, ist auf jeden Fall was Spannendes.
0: Will, will ja, ich
2: Positiv,
1: ähm, negativ? Ich würde sagen, dass es sich bei mir ein bisschen gewandelt hat. Ich habe früher, glaube ich, Verantwortung tendenziell mehr mit was Negativem verbunden. Mit früher meine ich vor allem auch Schulzeit jetzt, also Xenia, du bist Ja, alt?
2: Ich bin jetzt, also ich bin 16 und gehe jetzt in die J1.
1: Genau, Jahrgangsstufe 1, also 11. Klasse. Ja, ja. genau also so als Schüler habe ich Verantwortung meistens auch immer was von oben aufgezwängtes gesehen die mir so zukommt und da fiel es mir oft schwer was Positives rauszuziehen muss ich sagen, oft auch mit Druck und Angst und nicht gerecht werden je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl ich kann mir zumindest ein bisschen selbstbestimmter sagen, welche Verantwortung möchte ich übernehmen welche vielleicht traue ich mir vielleicht auch nicht zu ich denke, dazu können wir auch mal noch kommen und dann fühlt sich es nicht mehr ganz so gezwungen an. Und ich würde sagen, auch ich habe jetzt mehr als früher, mehr diese Weitsicht, was mit Verantwortung auch Positives mhm. erreicht werden kann. Weil ich finde, das Hoch, das man erlebt, wenn man der Verantwortung gerecht wird, und ich glaube, das kann man jetzt, das kann jeder irgendwo rausziehen, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Das ist voll das schöne Gefühl, aber ich finde es noch besser, wenn... Der Anforderung gerecht werden in der Schule bedeutet ja, du kriegst eine Aufgabe, erfüllst sie und bekommst eine Note. Also das ist knallhart. Mhm. Und wenn du jetzt an jetzt denkst und nicht vielleicht ja. unbedingt nur an Studium oder vielleicht auch an Studium, also du arbeitest noch was aus für Kolleginnen und Kollegen, dann hast du auch ein anderes Feedback als eine 2 mhm. oder eine 3 oder eine 1. Ja, ja. Sondern ja. du hast vielleicht auch mal, hey, das ist super cool und genau das. Den Faktor muss ich noch ausbauen. Das schätze ich an deiner Arbeit oder im Ehrenamt vielleicht. da ist ja auch eine andere Form von. Ich werde der Verantwortung gerecht. Mhm. Also ich glaube deswegen würde ich auch sagen, wird mein Bild der Verantwortung auch mit steigendem Alter oder mit steigender Verantwortung positiver.
1: Also dir wird es eh ähnlich gehen. würde ja. ja. gehen. Würde ich auch sagen, okay. Ja. Das ist sagen. spannend. Ja.
0: Also, also gesehen, wir reden ja. noch
1: mal in ein paar Jahre, zehn Jahre. Also das kann nur besser werden. <lacht>
2: Nee, aber zum Beispiel, ich finde auch, was jetzt noch so ein negativer Aspekt in meinen Augen ist, wenn ich jetzt irgendwie so in einer Gruppe bin und mhm. irgendwie angenommen mit meinen Freunden oder so und dann erteilt dir irgendjemand von außen, eigentlich hast du Bock, die Aufgabe irgendwie da zu bewältigen mhm. und jemand erteilt aber genau dir diese Verantwortung und dann habe ich immer so das Gefühl, dass du dann so, dass dann die anderen irgendwie dann, ähm, das für die unverständlich ist, warum jetzt die eine Person die Verantwortung kriegt und dann stehst du irgendwie auch immer so also bist irgendwie immer so eine Zwickmühle, weil. Du denkst, Ach, du
1: meinst, du andersrum gedacht. Du wirst in der Rolle eine Verantwortung reingestellt und dir ist dann ein bisschen peinlich den anderen gegenüber.
2: Ja, genau, weil dann vielleicht andere, wo ich mir dann denke, warum kriegen die nicht Verantwortung oder so, wenn man jetzt dann, dass man irgendwie so übergestellt wird oder so, kann mhm. ja auch mal sein. Mhm. Und dann denke ich, ist so Verantwortung auch irgendwie, dass man so, dass nur eine Person die Verantwortung kriegt, hat dann ja irgendwie auch sowas Höhergestelltes. ist. Mhm. Mhm. Finde ich auch schwierig.
0: Also mir ging es zum Beispiel mal mit dir das so, Ich ja, du bist ja also im, als Mitarbeiter auch im Home Run mm, yeah. und auch Teil des Media Teams. Mm, äh, also richtig. eine der Personen, die hier mit die schöne Umfrage ganz auf Instagram erstellt.
2: Mm, yeah. Jawohl, und äh,
0: da, da ging es mir auch mal so, weil ich äh, zu dir auch aus unserem Media Team zum Beispiel yeah. am, den nächsten Draht hatte, ähm, hatte ich auch oft auch dich angeschrieben, mir war es dann halt aber auch gar nicht so bewusst, mhm. äh, warum ich jetzt, also dass ich dann jemandem vielleicht nicht gerecht wäre oder einem mhm. so eine höhere Stellewert gebe, aber ja. das stimmt schon auch, ja, da ist recht. Ja,
1: ja. ja wie kommuniziere ich Verantwortung? Das ist schon noch nochmal was anderes. Ja. Ja. Das ist ja, spannend. Ähm, ich ich würde gerne mal das Thema Verantwortung auf eine andere Ebene bringen und zwar würde ich behaupten, dass unser ganzes Leben eigentlich in, auf Verantwortung basiert. Oder dass halt zumindest, dass wir darauf ausgelegt sind, Verantwortung, und das sage ich jetzt mal bewusst so, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Das ist nämlich was, was mir immer wieder auffällt, wenn Menschen unzufrieden sind dass die, zumindest höre ich das oft so zwischen den Zeilen raus, dass die meiner Meinung nach ähm, die Verantwortung ein bisschen abgeben. Dass die äh, die Verantwortung auf was schieben, was vielleicht für sie oben drüber steht, ähm, wo sie, ähm, ich sage es mal wirklich so, äh, wo sie denken, dass sie da gar keinen Einfluss haben ja. und die Verantwortung dann von sich wegschieben. Und das finde ich eine richtig wichtige Lektionen, die ich so, die hatte ich nicht schon, dieses Mindset, sage ich diese Gedanken hatte ich nicht schon immer, aber ähm, ich finde, wenn ich mir bewusst mache, dass ich verantwortlich bin für mein Handeln, ja. dass meine Entscheidung, die ich letztendlich treffe, dass ich die treffe und die, dass die letztendlich bei mir liegt und nicht beim Daniel, nicht bei der Xenia mhm. ähm, und nicht bei, bei der Merkel, <lacht> dann, ähm, dann habe ich ein Ganz, ganz andere Einstellung und ich finde, dann kommt man, auch, wenn man es jetzt mal weiterdenkt, nicht so schnell in dieses mhm. Nörgeln rein, was ja. ich jetzt angesprochen habe.
0: Also, zwei Dinge sind mir gerade voll eingefallen. Äh, ja. Die erste Sache ist Dartspiele. Wenn ich, wenn wir so Dartspiele waren. Das kann man dann,
1: jetzt völlig random.
0: Ja, ich weiß, aber dann, dann, sind, dann sind. Übrigens äh, habe ich auch eine Dartscheibe, die können wir dann irgendwann gemeinsam nutzen, aber das ist was anderes.
1: Ah,
0: <lacht> ähm, beim Dartspiele, finde ich, jetzt zwei Personen von Leuten,
1: die die es gar nicht spielen?
0: Bei, bei einem schlechten Wurf reagieren können. Die eine Art okay. von Menschen ist, ähm, sie spielen und treffen nicht und sagen, oh ja, die Spitze ist so krumm und ich habe ganz andere Pfeile yeah. und schiebe es dann halt auf die Pfeile. Oder die ich spiele immer mit Kork. Ich spiele nur mit Kork und ich ja. kann, mit so elektronischem Darts finde ich eine Katastrophe. Ja. So, Leute, gibt
1: Ich habe auch noch ein geiles Beispiel. Oder, also mach, mach hier.
0: oder es gibt halt Leute, die sagen... Ja, aber halt, ich habe halt aber schlecht geworfen. So, nächstes, nächstes Mal läuft wieder. Aber die äh, was, drückst du die Verantwortung? Ja. Schiebst du es aufs Material oder ja. beim Du spielst gegeneinander an der Playstation, sagst du. So, ja ja, ich hab einen ganz anderen Controller oder ja, bei der Xbox steuerung ist das ganz, ganz anders. Ja. Oder ja. ja, okay, Mann, ey, ich halt einfach besser als ich. Ja. Okay, nochmal mal deine Beispiele. Ja, ja, genau
1: das Gleiche. Ich habe viele Jahre Tennis gespielt und es war auch so geil. Was der Schläger immer ähm, oder was? Ist das ist so nice. Weißt du, die Leute, wenn sie den Ball verschlagen, ist die erste Reaktion, gucken den Schläger an. <lacht> Nein! <lacht> das ist Ich darf spielen, fällt eins gegen eins und schlägt einen Ball und dann guckt den Schläger an. Und er guckt nicht auf den Schläger. damit <lacht> <lacht> also er mit dem reden können und kommunizieren? Wie, wie ging das? Ja. Also, oder manche schmeißen dann den Schläger. Das, das ist was ja, nee, Ich habe <lacht> hab auch ein das Beispiel.
2: Auch wenn wir manchmal Risiko spielen oder so, ja. dann, na, ich glaube, ich war es sogar, dann haben wir gespielt und man würfelt ja, es, um ja. halt gegen die anderen so, also ja. wenn du eine höhere Würfelzahl hast, besiegst du den anderen. Und ich habe dann gesagt, also man würfelt manchmal öfters, und ich so, Ah, ich will andere Würfel. So, weißt du, das ja. ist ja eigentlich ein Würfel, das ist ja, ändert ja nichts. Und ähm, ja, da habe ich es ja auch dann auf was anderes geschoben.
1: <lacht> oh, Risiko finde ich schrecklich, das spiele ich gar nicht gerne. Nee, ja, ich zum zum cool. Siedler, Siedler, Siedler ja. Ja,
0: und da bringt es ja auch was, wenn du gute Felder hast und dann da ja. drauf wirst. Ja. Ähm, zweites Ding, was mir ja. anfangs beim ja. Reden. Ähm, die äh, Frau Merkel hat gesprochen, gestern glaube ich, also... Mhm heute ist Freitag, das heißt Donnerstag, und da hat sie geredet über Oberbürgermeister und das dann halt ähm, mhm. in verschiedene Städte, zum Beispiel hier mit Boris Palmer in Tübingen, ähm, mhm. dass die da für die irgendwie Lisa irgendwas heißt, der nähriges. egal. Und die Boah, haben ich bin gerade
1: voll nicht up to date, okay. du mich da jetzt okay. gut durchbringen.
0: Es ging, ums, es ging um Teste und die haben okay. halt äh, schon, schon wochenlang gut angefangen in der Stadt einfach ordentlich zu testen und mhm. ähm, machen da sind da Vorreiter und dann hat einfach hier schön Unsere Bundeskanzlerin sagt, gesagt, Freunde, es verbietet euch ja niemand, Herr, jeder Oberbürgermeister ist frei, selber Gas zu geben und mhm. jeder, wir werden unterstützen, wir stehen euch doch nicht im Weg. Also es ist schon nicht so, dass es dann zwei Positivbeispiele gibt und alle schauen dran hoch, sondern sie hat die Verantwortung von ihr weg zu sagen, wir haben auch nicht typisch gesagt, so macht ihr es, sondern sie haben die Initiative ergriffen und das wäre das, was ich jetzt ansprechen wollte. Mhm. Sie haben sich verantwortlich gefühlt mhm. und ich glaube, dieses verantwortlich Fühler äh, muss sich auch entwickeln. Also das ist auch nicht ja. selbstverständlich.
1: Ja. Ich glaube halt, dass das ein, das soll jetzt auch gar kein <lacht> so Tipp sein, wie man möglichst produktiv und aktiv durchs Leben geht, aber ich glaube, so wie es sich für mich bisher ähm, ergeben hat, ich, wenn du dir das bewusst machst, dass du verantwortlich bist für dein Handeln, für das, ähm, für das, wo du gerade drin steckst, dann glaube ich, geht man erfüllter, und ich sage es jetzt doch mal das Wort, erfolgreicher oder mit einem positiveren <lacht> Bild durchs Leben. Mhm, mh. Weil eben gerade dieses, dieses Wegdrücken von sich selbst, das macht einen, glaube ich, auf Dauer nicht, nicht unbedingt glücklich. Mhm. Also im Gegenteil eigentlich.
0: Ja. ja, und ich kann es, wenn... wenn ich kann einerseits sagen, mich stört irgendwas und ich nörgle weiter. Oder ich kann sagen, mich stört irgendwas und ich
1: übernehme Verantwortung und mhm. ändere was daran. Und dann wird es vielleicht auch, ja.
0: auch noch besser. Ja.
1: Ich würde nicht sagen, dass der Mensch alles in der Hand hat. Ja. Ähm, das möchte ich jetzt mal abgrenzen. Auch zum Beispiel sehr erfolgreiche Menschen, die, ähm, die erkennen oft nicht, dass sie einfach auch richtig viel Glück hatten, dass sie da jetzt ja. landen. Einfach ähm, irgendwelche Top-Manager... Oder whatever, in welche Position die sind. Oder wegen mir ein krasser YouTuber, der jetzt da und da steht. Das ist so oft auch mit, so, mit einem Haufen Glück verbunden. Das ist übrigens auch so ein kleines äh, Paradoxon. Also viele denken ja, wenn sie da sind, weil sie das einfach können. Und ja. ganz wenige sagen, gestehen auch vielleicht ein, ja, ich hatte halt auch viel Glück im Leben mhm. oder äh, es lief viel gut. Und in die andere Richtung, es gibt Menschen, die haben einfach auch in Situationen auch extrem Pech oder haben einen krassen Rückschlag. Und äh, jetzt mache ich und einen Sack zu. Ähm, egal in welche Richtung, finde ich, es sich entwickelt, du kommst nicht umher zu sagen, ich trage ähm, Verantwortung jetzt. Also vielleicht nicht, wie sich die Situation ergeben hat, da bist du nicht verantwortlich dafür. Aber ich trage jetzt Verantwortung, was ich in der Situation mache. Ja, ja. Ähm, diese Entscheidung, die, die bleibt bei mir, die, mhm. die nimmt mir niemand ab, mhm. die wird mir auch niemand abnehmen, ähm, die ist, die, in die bin ich jetzt reingestellt. Und mhm. ich finde, wenn man sich das bewusst macht und sagt, okay, und da gehe ich jetzt einen Schritt, ähm, das finde ich wichtig.
0: Ähm, ja, ich finde da ähm, einfach quasi mit offenen Augen, die Verantwortung mit offenen Auge durchs Leben zu gehen. Und ja. es gibt ja so einen berühmten Satz, so wenn jeder für sich selber sorgt, dann es ist für alle gesorgt. Und äh, das ist, finde ich, genau das, wo der brutal, hast du nie gehört?
1: Doch, schon lange nicht mehr. Ja, aber also fürchterlich, ja, ja. fürchterlich, aber ja, ja, ja. das
0: ist genau die Sache, es geht nicht, weil es wird immer ja. Leute geben, die hinter fallen. Es wird ja. immer Schwächere geben, es wird immer Leute geben, die beeinträchtigt sind. Es gibt ja. immer politisch verfolgte, flüchtende Menschen. Und ähm, deswegen ist genau das, was du sagst, wo bin ich gerade und wo kann ich vielleicht anpacken, wo übernehme ich Verantwortung da, wo ich reingestellt bin, ohne, ich muss gar nicht so groß denken, sondern, wo stehe ich mhm. gerade, was kann ich machen, meine Verantwortung, das, hast du gemeint hattest, ja.
1: Ja. Ich habe ja auch äh, ein Problem mit dem Wort muss, also wenn das, wenn das Menschen zu mir sagen, mag ich das Wort nicht, du musst das und das jetzt tun, du musst das und das machen, ähm, weil ich finde, äh, man hat halt richtig oft eine Wahlmöglichkeit oder wie man es dann macht, also ich sag mal, wir müssen uns jetzt zum Beispiel wegen mir der Pandemie stellen. Da würde ich schon mitgehen. Aber wie, wie man das jetzt machen muss und wie es zu tun ist, das äh, bleibt in meinem, ähm, <lacht> meinem Ermessensspielraum. Mhm. Oder da habe ich halt die Verantwortung, wie ich, die, wie ich diese Situation trage und wie ich ihr begegne. Mhm. Ja.
0: Also konkrete Sachen, nicht absolut zu sehen und mm -hmm. dich dann zu zwingen Dinge zu tun. Also ich
1: denke gerade ein bisschen nach, dass ich, dass ich jetzt nicht zu allgemein stelle. Also man, man muss sich natürlich, jetzt ich mir das muss. Man sollte sich ähm, sollte gucken, was der Nutzen ist für, für andere auch. Mm -hmm. ähm, und ich wollte auch gerade vorhin sagen, weil ich jetzt gesagt habe, man muss, für, also man sollte für sich das Bewusstsein für sich Verantwortung zu übernehmen, das soll auch gar nicht so nach einem Ego-Trip klingen, wenn man sagt, man ist in eine Situation, die einem irgendwie schwer fällt oder die einem irgendwie nicht so passt, dann ist natürlich auch ein Schritt, zum Beispiel sich Hilfe zu holen, sich mit Freunden zu treffen, also dieses Austausch-Kommunikationsbatten wieder. Ja. Das finde ich halt auch. Also das gehört ja dann mit rein. Hm. Aber sich nur auszukotzen über irgendwas, da finde ich es halt schwierig.
0: Hm. Ja, ist zu leicht. Das ja. wird es zu leicht machen. Ja, genau.
1: Das ist, das, es ist leicht zu sagen, ja, mhm. ich, ich stecke da nicht drin. Das ist leicht zu sagen, aber das Leben ist schon mal nicht so leicht. Nee. Nee, ist nee, und wenn man anerkennt, dass das Leben schwierig ist, dann ist paradoxerweise nicht mehr so schwierig. <lacht> ja, das finde ich nicht mhm. so. Mhm. Mhm. Äh,
0: ich finde ja auch immer, also wieder politisch, ähm, viele rechtspopulistische Parteien haben einfach leichte Antworten auf schwere Fragen und das ist es nicht. Wir haben auch mhm. über Wissenschaft geredet mhm. und bei Wissenschaft haben auch gesagt, du kannst einfach Dinge nicht zu leicht beantworten, so ist es einfach. Und ich finde auch bei, also gerade Rechtspopulismus, da, da gibt es oft Antworten, wo du denkst, hä, bitte, bitte, was? Und ja. das, das ist das jetzt deine Antwort? Okay, ja. dann weiß ich, wo ich dran bin. Ja. Manche Leute suchen auch vielleicht einfache Antworten und geben sich damit zufrieden. Ja, das stimmt. Aber ich finde, das Leben darf auch gar nicht so leicht sein. Ja. Okay.
1: Das ist dieses Abschalten, bevor es konkret wird.
0: Ja, Laptop zu, sag weiter. Ja. Okay.
1: Hm. Ja, schon ein Stück weiter. Hm.
0: Gesehen, was waren so bei dir eine Sache beim Vorbereiten, wo dich umtrieben hat? Gab es da einen Gedanken, der dich immer wieder eingeholt hat?
2: Ähm, ja, also so an sich, was an, also was so die größte Verantwortung vielleicht auch ist, die man als Mensch tragen muss. Und ähm, ich denke, ja was also gerade Joa hatte noch mal so einen Anschluss gegeben. Ich glaube, wenn ich am Ende dann vielleicht an meinem Leben so stehe, und dann mir denke, okay, und ich stehe hinter meinem Leben, wie ich es gelebt habe. Und ich finde, das ist schon eine große Verantwortung. Also für das, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, einzustehen und zu sagen, ja, das bin ich und das habe ich so gemacht. Und halt, das finde ich, ist eine große mhm. Verantwortung. Mhm.
1: Du meinst die Verantwortung, die man tagtäglich hat und ja. wie was am Ende dann dabei rauskommt? Ja, genau. Okay.
0: Da hatte ich ein Buch ich gelesen, hey. Der Tod des Nilcic, oder so hieß es. <lacht> das heißt Kennst du das? Von Tollster. Äh, und wie? Ich lasse mal aus. Also ich fand es verrückt. Äh, ja.
1: toster wollte ich mal lesen.
0: Ja, ich, ich gebe es mal. Es ging ja. um einen Mann und das ist, wie du gesagt hast, der hat sein Leben geführt und hat halt so seine paar Pfeiler gehabt im, im Leben, auf die er gebaut hat und die hat er einfach weiterhin verfolgt und am Ende steht er halt da. Hey, und dann das, die Hälfte, über das Hälfte vom Buch geht es um sein Sterben und über sein ja. Szenieren und ja. äh, sein Überdenke des ganzen Lebens hinweg. Spannend. Hey, und dann am Schluss liegt er halt da, gell? Und das, ja.
1: Und was ist dann die? Hm.
0: <lacht> er merkt, oh, ich, ich könnte die russischen,
1: das sagen. Die russischen äh, Schriftsteller, die sind, die sind einfach schwer zu, zu lesen. Auch. Also, mhm. nicht finde ich finde ihn unbedingt schwer zu lesen, aber es schwer eine... Ein, auf einen Satz zu bringen, was dann wirklich dabei war. Ja, auf einen Satz
0: kann ich es nicht bringen. Ich fand ja. auch zum Beispiel die, das Kulturelle, ja. das, also vielleicht einfach, weil ich anders denke als Europa, ja, ich ja. weiß es nicht. Ähm, ja. Hm. ja, schon, was ist mir wichtig im Leben oder was ist mir dann später auch wichtig, Es mhm. sind die Werte, auf die ich mein ganzes Leben gesetzt habe, das, wo ich im Schluss, wie Xenia gemeint hat, sagen kann, nee, das, das war es wert oder da mhm. bin ich froh, dass ich darauf gebaut habe. Oder war es ganz andere Sache?
2: Ja. Mhm.
1: Das ist schon interessant. Ich finde ja, das habe ich ja schon gesagt, ich habe ja, jetzt kommt ein Nerd-Teil, ich habe ja, hab mich ja viel mit Dostojewski beschäftigt, ja. auch russischer, russischer Schriftsteller. Und der hat so, also seine Moral am Ende, die dabei rauskommt, ist ja, jeder Mensch ist für alles verantwortlich. Und wenn man sich den Satz so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann bedeutet das für mich, ähm, ich finde, es ist einerseits ein riesen Anspruch und andererseits eine riesen Entlastung. Einerseits ein riesigen Anspruch, weil ich ähm, ja jedem Menschen, ähm, also wenn ich, wenn ich sehe, einem Menschen geht es irgendwie schlecht oder so, dann ist, bin ich ein Stück weit dafür verantwortlich oder es, ich sehe mich in der Verantwortung dass das, da was zu verändern mhm. ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, wenn jeder Mensch für alles verantwortlich ist, das ist dann halt dieses Netz, das dabei so ein bisschen entsteht ähm, dann ähm, das ist natürlich sehr, sehr idealistisch gedacht ähm, dann bin ich auch ein Stück weit so entlastet, würde ich sagen also aus meiner eigenen Kraft alles zu schaffen mhm. ja meine, das ist ein Musch, ja. Mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ähm, aber das, das, verkörpert, das, müssen, ja, ja. das, das mhm. verkörpert für mich dann genau das, was ich meine, dass ich halt in meinen Entscheidungen verantwortungsvoll handeln sollte. Ja. Ja.
0: Mhm. Doch, das ergänzt das von vorhin im Ich sehe ja, durch hast vorhin davon gesprochen, wie das so ist, wenn du Revue passieren lässt, am Schluss ähm, bist du ja. da und schaust auf dein Leben zurück. Wie würde es denn gehen, wenn du, wenn du ein Datum wüsstest und du schaust drauf und würde schon sagen, du bist verantwortungsvoll mit dem umgegangen, das dir gegeben wurde.
2: Mhm. Ja, also wenn ich dann schon wüsste, dass ich irgendwie verantwortungsvoll mit den Sachen umgegangen bin, die ich bereits getan habe in meinem Leben, dann würde es mir so an sich, glaube ich, schon gut gehen, weil ich halt das irgendwie, ich wäre im Reihen mit mir mhm. und ich glaube, ich wäre auch im Reihen mit denen, die halt da mit meiner Verantwortung verbunden sind, also kann ja sein, ich trage Verantwortung für bestimmte Sachen in der Familie oder in meinem Beruf oder vielleicht auch in der Beziehung mit Gott. Mhm. Dann ähm, geht es mir einfach besser, weil ich so einen inneren Frieden habe und weiß, dass ich das mit mir selber ausgemacht habe. Und ja, ich glaube, dann ist man einfach beruhigter.
1: Du würdest sagen, mhm. also jetzt so Stand jetzt, also mhm. heute, du bist so deiner Verantwortung, die dir inne wohnt, eigentlich eine. Germaßen gerecht geworden, würde ich so, so sagen, habe ich dich da richtig verstanden? Also,
2: nee, ich meinte gerade, weil Daniel meinte, wenn ich das ja. schon wüsste, das ja, ich, ja, okay. Aber ob ich das jetzt, also, es gibt ja schon Bereiche, wo, wo ich auch eingestehen muss, dass ich dafür verantwortlich war und wo es auch mir schwer fiel. Und ähm, aber so an sich denke ich, dass ich schon hinter allem stehe, mhm. was ich jetzt gemacht habe, und für die Sachen, hinter denen ich dann nicht gestanden habe, im Nachhinein. Mhm. Das habe ich mir auch eingestanden oder vielleicht ja. auch den Leuten dann gesagt, ja, sorry, tut mir leid. Eben, aber das
1: finde ich ja, das ist das Thema Scheitern oder sowas, das geht ja fast auch ein bisschen ja. weg. Aber wie gesagt, wir haben ja gerade vorhin gesagt, Verantwortung kann erfüllt, also kann mhm. mit Aufgaben klappen, kann auch nicht funktionieren. Das mhm. finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Ich finde, man sollte sich nur bewusst machen, dass man die inne hat. Ich finde es aber spannend, die Idee, dieses Zurückdenken, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich bin, so, das Bilanz, die Verantwortungsbilanz. Ja, ja, diese Verantwortungsbilanz am Ende zu ziehen, hm. äh, von der Seite mal nochmal zu betrachten. Ähm, da sich die Frage zu stellen, würde ich mein Leben anders leben, dann, ähm, also jetzt von Tag zu Tag, wenn ich weiß, irgendwann, also man weiß ja, irgendwann ist es soweit. Äh, theoretisch vielleicht schon manchmal, glaube ich. Also, ich, das ist dann wieder so das Todesbewusstsein. Mhm. Ja. Hm. Du hast noch was angesprochen, da will ich noch kurz abtauchen. Äh, zumindest hat sich für mich ein bisschen so rausgehört. Ja. Jetzt kommt eine Joasche Definition. <lacht> <lacht> und zwar habe ich, als ich mir Gedanken gemacht habe, habe ich so ein bisschen eingeteilt zwischen gewollte, bewusste Verantwortung und unbewusste Verantwortung. Weil so eine äh, Verantwortung, die ich bewusst übernehme, ist zum Beispiel, ich hole mir einen Aushilfjob bei der Kasse dann übernehme ich die Verantwortung, dass am Ende meine Kasse einigermaßen stimmt. Ja? Also das ist ja. mir dann bewusst. Okay, wenn ich da anfange, dann dürfen dann am Ende nicht 500 Euro fehlen. Ähm, das ist so, finde ich, bewusste Verantwortung. Ich finde, was jetzt noch gar nicht ähm, als Begriff gefallen ist, aber übrigens auch in der Bibel, ähm, wenn den Schöpfungstexten fällt, ist ähm, das Wort Macht, ähm, dass wenn man, oder irgendwie, ich, ich, ich bezeichne es mal mit Reichweite. Wenn du mit mit dem Handeln andere Menschen erreicht, finde ich, wird man ganz schnell in eine passive Verantwortung gestellt. Ja. Sagen wir mal, ein Künstler, ein Musiker, ähm, der findet es einfach geil, Musik zu machen. Und der lebt so seinen Musikertraum. Und ähm, der rockt die Lieder runter und ähm, läuft. Ich finde... Es ist sein Ding, Musik zu machen, finde ich mega. Ich finde aber in dem Moment, wo er Menschen erreicht und er ihm das bewusst ist, muss er sich auch bewusst machen, er hat eine Verantwortung zu tragen, mhm. wie er zum Beispiel jetzt in die Öffentlichkeit tritt, wie er vielleicht auch, ich würde es auch auf Texte schreiben, wie er Texte ja. schreibt und wie er sich an die Leute wendet. Mhm. Ja. Und das ist, sowas, das ist für mich die passive Verantwortung, weil es sein Ding ist, eigentlich Musik zu machen mhm. und er hat vielleicht gar keinen Bock, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ähm, er, hat ja nicht, er hat keinen Vertrag unterschrieben, dass die Edeka-Kasse stimmt. Ähm, aber ich finde, du wirst automatisch in diese Situation reingestellt, in diese passive Verantwortung. Und ich finde, diese passive Verantwortung, die wird heutzutage vielfach missbraucht. Mhm. Was ja. ich sehr, sehr, sehr schade finde.
2: Ja, hast recht.
1: Fällt dir was dazu ein, gerade?
2: Also, ich habe jetzt ein Beispiel so aus meiner Herr Familie. Aus. Zum Beispiel ich habe einen kleinen Bruder, der ist fünf. Du
1: Grüße senden?
2: Ja, Grüße an dich, Joris. Auch wenn er das nicht hören wird, aber... <lacht> <lacht> ja,
1: das ist anzuhören, unser Podcast.
2: Ist ja, uns gut. Rein. Ja, nee, aber zum Beispiel, als er klein war oder so, wenn ich dann so mich über irgendwas beschwert habe, da fallen ja auch manchmal dann so Wörter, die nicht fallen sollten vor kleinen Kindern. Und dann tra trage ich auch die Verantwortung dafür, dass der dann nicht am nächsten Tag im Kindergarten läuft und dann sagt, äh, guck mal, das habe ich von meiner Schwester gehört und ja. sowas.
1: Das schon ist interessant, dass du das sagst. Das ist ja, ich habe jetzt von größere Kreise schon gesprochen, ja. aber tendenziell schon kleine Kreise, wenn du zu zehn Leuten sprichst, wenn du zu deinem kleinen Bruder sprichst, hast du eine Verantwortung. Ja. Hm.
0: Also die ja. Verantwortung, du hast irgendeinen Hebel, den du einsetzen könntest, ja. bewusst oder unbewusst, aber du musst ja dessen bewusst sein, dass du so einen ja. Hebel hast. Ja. Von so einer Art Kraft, die einem da zuteil wird, ja. handelt ein Film, den ich sehr, sehr schätze. Jetzt ich schon Der spannend. Film heißt Spider-Man. So. <lacht>
1: Ich, ich find, Kann ich nur bedingt mitreden?
0: Ich, ey, ich, ganze Marvel und DC und es ist alles mir viel zu viel geworden in den letzten paar Jahren. aber die alte, nicht, ja. die alte Spider-Man-Filme, Tobey Maguire, hey, Hammer, ich mag die so arg, ich mag das Schauspiel, <lacht> mega gebraucht. Okay, okay. Tobey Maguire äh, alias Peter Parker wird von der Spinne gebissen und hat dann quasi die Kräfte, also mhm. ist sich langsam bewusst, ähm, er hat Fähigkeiten, die jetzt irgendwie neu dazugekommen sind. Mhm. Und äh, was will er machen? Er will seine große Liebe, die Mary Jane, beeindrucken und versucht dann, ähm, ein Cooler zu sein, hat eine kleine Schulprügelei und blättert dann irgendwann in der Zeitung und sieht dann, oh, hey, man kann sich ein Auto, ein cooles Auto ausleihen für einen Tag, aber das kostet halt Kohle. Und er mhm. blättert weiter in der Zeitschrift und sieht dann, Wow, man kann bei einem wrestling cage -Fight mitmachen und wenn man eine gewisse Zeit X übersteht in dem Ring, dann bekommt man eine Summe. Ein paar, ich weiß nicht, ein paar hundert Dollar oder so. Und wird halt reich, um das Auto zu leihen. Ja. Also, eigennützliche Motive und er zieht los, schneidet sich so ein professorisches Outfit und lässt sich von seinem, äh, von seinem Onkel, der so eine Vaterrolle ein von Ben zum Cage-Fight-Fahrer. Und ähm, der Ben sitzt mit ihm im Auto und es spricht mit ihm so ein komisches Date-Gespräch, das es halt manchmal gibt. <lacht> ja. Aber er sagt zu ihm: Hey Junge, ähm, ich, du veränderst dich gerade, ich merke das. Und jetzt gerade schon wichtig, jetzt in deinem Leben, wo du dir überlegen musst, ähm, wer du sein willst und was du ja. damit machst. Und er sagt den Spruch: Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und der Peter okay. Parker denkt sich gerade gar nichts Großes dabei, geht in einen Cage-Fight. Ja. Ähm, Hau den Halt voll platt, er wird ungerecht behandelt, kriegt dann nur einen Teil der Gage, ähm, geht dann da raus und zwei Bankräuber oder zwei Räuber überfallen den Typ, dem das Stadion gehört. Aha. Renne dann mit der Beute raus und der Peter Parker hält ihn nicht auf, weil er vorher ungerecht behandelt wurde. Die zwei Jungs rennen raus, suchen Fluchtauto und Aha. zeitgleich steht der Ben raus im Auto und wird erschossen. Das heißt, sein Onkel wird erschossen, weil der Peter den aufgehalten hat. Okay, ich habe jetzt übelst lange darüber erzählt. Als er das dann ja. merkt, ähm, dass die zwei Jungs geflohen sind ja. ähm, und er hat auf Calder und dadurch ist sein Onkel erschossen wandelt sich alles weil es wird ein Motto das über seine ganze über sein ganzes Leben steht ja. die ursprünglich das ursprüngliche Motiv war der Eigennutz. er will Geld möglich machen um eine Frau zu beeindrucken ja. ähm, und am Schluss dafür dass er die Kräfte eingesetzt und ähm, dann folgt aber das Motto aus also große Kraft voll große Verantwortung das begleitet ihn halt durchgehend ja. Es macht was mit ihm und das ändert seine Kraft. Er wird sich dessen bewusst, dass er so eine Art Hebel hat. Und das setzt er dann ein, um das Böse zu bekämpfen. Und dann wird es halt ein klassischer Superheldenfilm. Aber ich finde, die entscheidende Figur ist hier der Ben, der Onkel, der wie so ein Lichtgestalter auftaucht und wahnsinnig in den jungen Mann reinspricht. Großer, kraftvoll große Verantwortung.
1: Nee, finde ich cool. Also, ich finde, es unterstreicht nochmal das, was wir jetzt alles so, ähm, über was wir so geredet haben. Ja. Schön, okay. Äh, ich habe gerade vorhin schon Bibel angeteasert. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal über den Schöpfungsauftrag äh, geredet. Ähm, ich möchte es mal einmal konkret vorlesen. Also, wenn man es runterbricht, ist es eigentlich nur in Anführungszeichen, ein Vers, aber mit krasser, äh, mit krasser Aussage. Und zwar steht er im 1. Mose ähm, 2, Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. In anderen Übersetzungen steht pflegen und schützen, dann ist es nochmal ein bisschen weiter runtergebrochen. Und ich finde, dieser Schöpfungsauftrag, gekoppelt mit der Ebenbildlichkeit, die wir, über die wir auch schon gesprochen haben, die ebenfalls da drin steckt, umfasst für mich eigentlich alles. Mhm. Da ist ja. nämlich alles drin. Das mhm. sind eigentlich so zwei kleine Begrifflichkeiten. Mhm. Also dieses Bebauen und Bewahren unserer Welt mhm. und Nochmal, also da eher auf die Umwelt, was, was Natur pflanzen, was ja. ist um uns rum. Und dann das andere, dieses, äh, diese Ebenbildlichkeit Gottes als mein Gegenüber, der ähm, dieses Göttliche in sich trägt, wenn man sich dieses, dessen bewusst macht. Ähm, da wird es nochmal auf die Ebene gehoben, dass man wirklich über, von Mensch zu Mensch das nochmal sieht. Hm. Ähm, das finde ich unglaublich, deep. <lacht> Und es ist ein bisschen abgestumpft, wenn man es schon so oft hört. Ja. Und ich bin da selbst Rallye-Lehrer und in der fünften Klasse. Und du machst, du machst früher schon so Schöpfungsdinge. Und ich auch gar nicht negativ oder so. Aber das ist gut, dass man das macht. Aber man, man kommt schon so früh, sage ich mal, mit Schöpfungstexten und immer wieder und wieder. Aber eben weil die so gut sind eigentlich und das ist mein Ziel an der Stelle, das nochmal so ein bisschen zu betonen. Lest gerne mal nochmal durch, Erster, zweiter, äh, erstes, zweite Kapitel, von, also ganz am Anfang der Bibel, könnt ihr natürlich falsch machen. <lacht> äh, okay. äh, und dann die Stellen nochmal genau angucken. Ich finde, die haben eine so viel Aussagekraft, da kann man so viel rausziehen, auch Thema oder gerade Thema Verantwortung. Und das mhm. fand ich jetzt gut. Die Chance wollte ich jetzt heute nochmal nutzen, um da das mhm. mal zu unterstreichen. Weil wir haben es ein paar Mal jetzt schon so ein bisschen angedotscht und so im Nebensetzen erwähnt, aber ich wollte es heute nochmal ein bisschen ähm, breiter mhm. unterstreichen.
0: Bebauen und bewahren, du hast gerade sogar knickt und direkt dein Notizblatt umgedreht. Ja,
2: <lacht> ja nee, ich habe es mir auch aufgeschrieben, weil mir das mhm. eingefallen ist. Weil das wurde glaube ich, auch an sich auch immer gesagt, gerade in der, jetzt mit Fridays for Future und sowas, mhm. ja. gibt es ja auch teilweise dann ähm, Leute, die christlich sind, die sich da drauf beziehen und sagen, Gott hat uns die Welt geschenkt und eigentlich, indem wir, was ich jetzt auch gerade dachte, als du das vorgelesen hast, indem wir eigentlich auf die Welt gesetzt worden sind, mhm. tragen wir schon von Grund auf eine Verantwortung ja, für Gott. Weil wir halt, wir haben dieses Geschenk von Gott gekriegt und ich finde, er hat uns auch beauftragt, es zu bewahren. Und das ist halt so der, die Grundverantwortung eines jeden Menschen.
1: Mhm. Ja. Und das finde ich auch ein bisschen so eine positive Verantwortung. Ja. Also weil wir jetzt gerade von gesprochen haben, ja. so, welches Gefühl ist denn euch aus? Ich finde es, auch, also wenn man darüber nachdenkt, erfüllt es mich voll mit Stolz.
2: Mhm. Ja. Also
0: es ist schon so ein Vorschuss, er schenkt schon was Unglaubliches ja. und hier hast du in der Hand, das ist
1: aber ja. echt zerbrechlich, Muss musst echt auch aufpassen,
0: ja. aber ich gebe es dir und das ist der Wahnsinn.
2: Ja, das zeigt ja ein bisschen so Vertrauen in uns, dass er uns voll. diese ja. Verantwortung überlässt. Ja. Ja. Also und du hast gerade
1: vorhin gesprochen, gesehen ja, darüber, dass manchmal kriegst du die Verantwortung und dann ja. fühlst du dich komisch. Explizit alle Menschen. Alle Menschen, Name der Menschen, setzt ja. in den Garten, mhm. fertig. Das sind mhm. alle mit gemeint. Ich auch, auch geil, also da ist einfach der Mensch, immer der Mensch angesprochen. Da geht es nicht um irgendwie, nicht die Israeliten ähm, in irgendwelche Hautfarben oder so, weißt du, einfach der Mensch, mhm. dieses universelle. Ja. ja. Oh, das finde ich, ja. find ich schön. Finde ich schön
0: wir haben die ganze Zeit auch von Verantwortung übernehmen gesprochen und ich finde, das ja. hat auch alles mit Verantwortung übergeben zu tun, das heißt, es yeah. wird aus der Hand gegeben. Ähm, ich habe ein bisschen was, ich bin über den Psalm 8 gestolpert, ich habe es jetzt letztens mm. schon erwähnt, aber ich fand ihn so gut, ich lese einfach mal, mal äh, ja, Vers 5 vor. Ähm, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehrenherrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Flügel getan, Schafe und Rinder, allzumal. Dazu auch wilde Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Da finde ich, also Beschützer und Bewahr kommt da mich, mhm. für mich eins zu eins ein bisschen lyrischer noch raus. Mhm.
1: Das ist auch der Aber, Schöpfungspsalm. Also da mm -hmm, nimmt, yeah. ja, direkt, nimmt direkt Bezug. Ja. Mm -hmm.
0: ja, ich glaube auch die Krönung der, mm -hmm. der Schöpfung und mm -hmm. ähm, Gottes Herrlichkeit. Aber noch wie er startet, ja. ähm, was bist du, dass du dem Mensch gedenkst, also von dem Gedanke, mm -hmm. wie klein bin ich eigentlich mm -hmm. und wie unsere Wahrnehmung ist, wie unbedeutsam mm -hmm. sind wir. Kleines, was soll ich als kleines Licht schon bewirken können? So also ein mm -hmm. Mini. Mm -hmm. und, äh, und trotzdem geht es dann weiter und und trotzdem gibt uns Gott die riesen mhm. Verantwortung mhm. auch wenn wir uns manchmal so klein fühlen oder wie auch immer und trotzdem sagt er und ich habe trotzdem ein Wahnsinnsding für euch und ich vertraue euch und ähm, und über übergebe es da euch ähm, ich habe mit zwei Personen schon mal geredet die mhm. denen Verantwortung übergeben wurde obwohl sie es nicht gesehen haben also sie waren in dem Moment an einer Position sie waren Jugendliche im Jugendkreis
1: mhm.
0: und ähm, und bei beiden war es so, dass, sie, dass es jemand gab in ihrem Leben oder gab in einem Verein, der yeah. in ihnen Potenzial entdeckt hat. Okay. Also Grüße an Sandra und Simon, die das jetzt gerade vielleicht höre. Ich fand beide Geschichten super cool, weil es genau darum ging, jemand sieht in mir was, wo ich gerade nicht sehe yeah. und äh, übergibt mir Verantwortung und übergibt mir so eine Art Staffelstab yeah. und sagt, okay, yeah. und jetzt renn los. Weil ich vertraue dir, ich lasse es, lass yeah. es aus meiner Hand ja. ich bin mir dann nicht mehr ganz sicher, was mit passiert, aber in dir sehe ich Potenzial, dass da richtig viel geht ja, ja. und äh, beide haben mir einfach bestätigt, dass es so jemand gab und dass es sie vielleicht ein bisschen befreit hat oder beflügelt hat und ja. dass sie da mit der Verantwortung umgehen durfte.
1: Mhm. Okay. Ja. Ich finde bei dem Style 8 nochmal so ja. schön auch dieses, ähm, da geht er auf, dieses, auf diese Ebene, wie klein ist der Mensch und dann gleicht sich aber wieder, wie groß ist der Mensch eigentlich, so dieses also wie ja. klein ist der Mensch, dass du an ihn denkst, wenn du da rausguckst und äh, was man alles was man alles sieht. Und ich meine, je länger hier unsere Wissenschaft laufen, das, desto mehr merken wir, wie klein wir eigentlich sind. Wir haben uns dann, dann schön drüber philosophiert. Ja. Äh, und ähm, gleichzeitig aber halt dann auch wieder dieses, äh, ich glaub, ist im Psalm 8 auch denn die Ebenbildlichkeit? Ich ja. dachte mhm. ja. Gell? ja. Gell? Äh, und das macht den Menschen gleichzeitig wieder, finde ich, riesengroß. <lacht> mhm. oder stellt ihn halt auch eine andere Stufe. Mhm. Ich finde, das macht was macht einfach was mit einem, wenn man darüber so ja, konkret nachdenkt.
2: Ja, aber das sind ja auch alles eigentlich so zukunftsbezogene Verantwortung. Also ich übernehme Verantwortung was also in der Zukunft sozusagen, aber es gibt halt noch die, die andere Verantwortung in Bezug auf die Vergangenheit, dass ich halt für was einstehe, was ich schon gemacht habe.
1: Oh, spannend.
2: Und dazu habe ich nämlich auch was, ähm, ich habe so ein kleines Büchlein, so ein Andachtsbüchlein mhm. und das war nämlich so, gestern war ich eigentlich total müde und wollte eigentlich ins Bett und dann mhm. dachte ich so, Herr komm, liest es noch, also es ist ja immer sehr kurz gefasst ja. und dann war genau der Titel übernehmen die Verantwortung. Echt? Ja.
1: <lacht> <lacht> und jetzt wir natürlich, wissen, was drin ja, stand. Und
2: da stand halt drin, in Bezug gut. auf ähm, diese ähm, vergangenheitsbezogene ja. Verantwortung, ja. Ähm, dass ja der Mensch Fehler macht und ja. Gott ist ja auch äh, dafür gestorben oder halt Jesus, mhm. ähm, weil er halt für unsere Fehler eingestanden ist. Mhm. Und ähm, da stand aber drin, dass Gott halt will, das ist wie wenn ich jetzt, da stand so ein Beispiel drin, wenn ich jetzt so ein Vater bin oder sowas oder jetzt in dem Fall Mama oder so von Kindern mhm. und ähm, mein Kind irgendwie das ist, oder ja das Kind von dem Vater baut Scheiße und ähm, der das will er ja dann nicht irgendwie ausgegrenzt aber ja. der Papa oder die Mama die wünscht sich trotzdem dass das Kind sich dafür entschuldigt mhm. und so ist es auch bei Gott also dass Gott möchte dass wir für unsere Fehler eingestehen dass wir sagen ja ich weiß ich bin Schuld dran aber bitte irgendwie vergib mir mhm. und das ist halt das was Gott auch möchte das stand da drin ja genau und das bringt halt auch diesen Frieden, den ich schon erwähnt habe, in diese Beziehung auch zu Gott.
1: Das finde ich auch spannend. Also wir haben noch ganze so wirklich über Verantwortung der Vergangenheit gesprochen, weil mhm. das gerade vorhin ja. erwähnt ist. Ähm, finde ich gut, weil, dass man, äh, dass man eben auch kein perfektes Leben lebt, das ist äh, uns allen klar. Das mhm. soll jetzt auch in der Folge hier so rüberkommen, also in der Verantwortung für alles, was du machst. Mhm. Äh, das soll schon rüberkommen, aber es äh, sei auch, also Barmherzigkeit ist ein Riesenthema, auch in der, in der Bibel mhm. und ähm, man kann auch Verantwortung für Fehler übernehmen. Ja. ja genau. Indem man eben das eingesteht und sagt, ich habe...
0: Es war nicht der krumme Daupfall, du hast einfach gerade ja. nicht gut geworfen. Genau. Das war kein cooler genau. Wurf von dir. Das war ja. gerade ein schlechter
1: Satz, der hat ja. einfach gerade eingeschlagen. Ja. Und weil mhm. du deinen Tennisschläger anstarrst, wird dein Schlag auch nicht besser. <lacht> ja. Und äh, das finde ich schon, noch, das ist ja. auch, finde ich, was, das gehört genauso zum Thema dazu, ja. Ja. Verantwortung ja. für Fehler zu übernehmen. Ja.
0: Und also Thema Vergebung, wie soll er da? dir vergebe, wenn ja. du keine Reue zeigst. So wie ja, soll das genau. funktionieren? Ja. Ja. Also Verantwortung auch mal Reue zu zeigen und zu merken, okay, das war ja.
1: nicht cool für mich. Ja. Mhm. Also so ein bisschen die Dimensionen haben ein bisschen abgeklopft, das stimmt. Ja. ja, fand ich gut.
2: Jetzt in Bezug halt auf diese zwei ähm, Arten von Verantwortung, diese ja. Zukunftsbezogene und die in die Vergangenheit bezogene, mhm. finde ich es auch interessant. Jetzt bei euch, oder ich glaube, du hast jetzt vor allem auch an die Zukunftsbezogene, ver äh, nicht Ja,
1: ich, ich habe vor allem, ich habe vor allem, ja, oder Verantwortung der Gegenwart, obwohl Zukunft und Gegenwart, ja, das ist alles. Ja, finisend, genau, aber ja, ich weiß, was, du meinst. was man ja. halt
2: darunter versteht, finde ich auch interessant. Also an was man da zuerst denkt, so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, je älter du wirst, das ist eine These, wieder, <lacht> weil ich bin noch nicht so alt, äh, Ich glaube, je älter du wirst, desto mehr denkst du auch, glaube ich, zurück und ja. überlegst, wo habe ich denn da... Ja. Äh, wir haben ja gerade vorhin an das Sterbebett gesprochen, ja. das ist natürlich dann die, ja. die Spitze des Eisbergs. Ähm, aber ich glaube schon, dass man dann viel mehr zurückguckt und sich fragt, wo habe ich vielleicht Verantwortung wahrgenommen, wo, wo vielleicht auch eher nicht. Und es soll jetzt auch nicht wieder so hart klingen, mhm. äh, dass man dann... Das, ich glaube, dass der Mensch mit sich selbst oft mehr richtet, als ja. jetzt, wenn wir es zum Beispiel auf Gott beziehen. Mhm. Hans hat es so schön rauskauen, glaube ich, am Ende, Abschluss von dem Podcast, als wir mit Kirche gesprochen haben. Er ist froh, dass er nette Richter ist oder netter Richter ja. ist, sondern Gott. Also ja. ich glaube ja. schon, dass man, dass man diesen Trost auf jeden Fall ja. Äh, ja. mitnehmen sollte. Ja. Ähm, in 1. Korinther
0: 5 habe ich was entdeckt zum Thema Verurteile, aber auch zum Thema Verantwortung. Mhm. Äh, Vers 12 steht, es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das wird Gott tun, aber für das, was in der Gemeinde geschieht, tragt ihr Verantwortung. Und um das Gemeinde jetzt vielleicht ein bisschen umzumünzen auf in der Gruppe oder in dem Team, ja. in dem ich mich gerade befinde, in der Familie oder in der ja. Situation aktuell, Hey, da, trage ich, da bin ich Teil davon. Ich kann mich da nicht rausnehmen. Ich brauche nicht Erwartete. Ja. Ich komme in ein Team und da ist mega gute Stimmung, ja. aber ich trage null dazu bei. Ja. Also wenn ich dann Teil von irgendwas bin, dann ist ja. auch meine Mitverantwortung, da ja. was Gutes zur Stimmung beizutragen, ja. wenn ich ja. die gern hätte. Und, ähm, und das, was die andere Gruppe mache, das brauche ich gerade gar nicht zu so interessieren. Also hier steht jetzt drin, das ist mir eine Aufgabe, mit Leute zu richten oder zu verurteilen. Ja. Aber das, was gerade passiert, da habe ich sehr wohl die Verantwortung.
1: Mhm. Ja. Ja interessant. Mir kann auch dir dem Splitter mit dem Balken eingefallen, das, was das, was Jesus erzählt, wenn, mhm. der, der, ähm, wenn man einen Splitter im Auge vom anderen, bevor man den rauszieht, dann guck erstmal deinen. Den Balken an, den du bei dir hast. Und das ist wieder nochmal ein bisschen was andere Dimension, aber das ist ja auch so dieses: guck erst mal. Fingerpointing. Genau, Fingerpointing. Ja. genau mhm. Das finde ich auch wieder. Das ist das, was ich am Anfang meinte, mit Nörgeln eigentlich auch ein bisschen. Ja. Also erstmal gucken, wo, wo stehe ich. Wo ich steh. in Podcast,
0: also, wenn du auf einen zeige zeigst, so zeigst drei Finger wieder auf dich zurück. Also ah, du musst schon nee. immer überlegen, wie ja, du es vorhast <lacht> zu tun.
1: Ja, das ist richtig. Ja, auf jeden Fall.
0: Ein, ein Klassiker habe ich noch, wie man Verantwortung lernen kann. Ein Kind will einen Hund und dann sagt die Familie, sagen oh, die Eltern, ja. hey, ein Hund, gute Idee. Mhm. Aber natürlich, die Eltern reden ja miteinander, denkt man sich als Kind nie. Und die Eltern sagen, nee, mir gar keinen Bock auf einen Hund, das ist viel zu stressig. Und sagen dann dem Kind, ja, hey, du kriegst mal einen Hamster. Und wenn du ein Jahr lang nach dem Hamster guckst mhm. und echter da.
2: Oh, Aber so der Klassiker. Fürsäuglich,
0: genau. Echt, hey, ich noch ja nie gehört? Noch nie gehört? So, nee. oder, oder egal, austauschbar der Hamster, <lacht> lass es Kaninchen, lass mehr Spannung yeah, ja, ja, alles gut. Und, ähm, und kümmere dich mal ein Jahr drum. Und es geht und sagt, ja gut, voll gut, das mache ich, das ist voll on fire. Ja. Und zieht es dann zwei Wochen durch und tut hier den Käfig mischte ja. und dann äh, nach zwei Wochen ja. hat es ja. keinen Bock mehr. Ja. Und die Eltern sagen, ja, wir haben dir die Chance gegeben, ciao, es gibt halt leider keinen Hund. Ja. Ähm, coole Kinder, die das dann doch durchziehen. Wenn ihr Kinder seid, die das durchgezogen haben, meldet euch, fand ich cool. Aber, aber das fand ich witzig, wie man ja. auch ähm, so aus also einer Affekthandlung, ich hätte gerne einen Hund, aber hey, das hat, das hat was mit sich, das hat Folge mit sich, du musst ja. da Verantwortung übernehmen für ein Lebewesen, das auch Fürsorge mhm. braucht. Und äh, das war, fand ich eine coole Geschichte für kleine Kinder, die sich der Verantwortung nicht bewusst sind.
1: Ja. Ja, ich glaube, man nimmt sich auch gerne mal äh, in bestimmten Situationen. <lacht> cool. Ähm, mit dieser schönen äh, Geschichte am Ende, <lacht> die könnt ihr euch jetzt auch mitnehmen und irgendwo an der Wand aufhängen, ähm, äh, verabschieden wir euch und wir verabschieden uns auch von der Xenia und wir danken uns, dass du da warst. Ja, ich danke Vielen auch. Vielen Dank, Xenia. Ja. Äh, hat Spaß gemacht mit dir, waren echt interessante Punkte dabei, ich fand vor allem dass du es nochmal gesagt hast, dass man die Verantwortung auch nach hinten projizieren muss, dass wir es mal am Ende hatten. Ich glaube, da haben ja. wir am Anfang echt zu wenig drüber gesprochen. War voll spannend. Cool ist dich, doch. Ja, ja. Mhm. definitiv. Dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Und ja, wir freuen uns, wenn er reinschaltet.
0: Ja, und ja. schaut nicht auf euren Tennisschläger, hey, spiel einfach weiter. Ja. ja. Mach's gut, ciao. Tschüss.
1: Ciao.